0: É um prazer ter você aqui, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, seu trabalho, sua família. Amém? Douglas, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus, queridos. Que nosso Deus venha sobre nós com o Seu poder, com o Seu Espírito Santo para podermos aprender mais um pouquinho hoje, clamo sobre nós o fogo para consumir todos os nossos pecados e toda a ação do mal, nos preparando para receber a palavra dessa noite, amém? A proteção do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas e todas as pessoas da nossa família, nossos filhos, nossas filhas, nossos genros, nossas noras, nossos netos, nossos irmãos. E esse lugar que nós estamos aqui e o lugar onde vocês estão, o lugar onde todos nós estamos nesse, nesse momento. Que o sangue e o fogo do Senhor venham sobre nós nessa noite e que nós possamos sentir o poder de Deus. Que esse local seja rodeado ao redor e ao derredor com a proteção do Senhor Jesus, com a proteção do sangue e fogo do Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Amém? Amém? É importante você concordar com o que nós clamamos ao Senhor. Por quê? Porque é muito importante um ou mais concordar com nossos pedidos. Você concorda com o nosso pedido aqui da proteção da, da sabedoria de Deus sobre nossas vidas, dizendo amém, no nome de Jesus. Isso é sabedoria do Senhor sobre a sua vida. E quando a gente se reúne no intuito de alguma coisa, nós temos que pedir no nome de Jesus, um ou mais concordando, isso é liberado no céu. Guarda esse segredinho para você é saber pedir as coisas ao Senhor e saber agradecer, porque não é só pedir, nós temos que agradecer, agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo dia de hoje, por todas as coisas boas que temos na nossa vida e por todas as coisas que não foram muito boas, mas que fizeram a gente crescer e a gente se fortalecer mais um pouquinho. Estive um pouquinho afastada das nossas redes, das nossas lives aqui, ao vivo, no Instagram e também no Facebook. Nós estamos voltando à nossa rotina normal das lives na terça-feira, das lives durante a semana e durante o final de semana. Estaremos aqui, agradeço a compreensão de cada um de vocês que... Estiveram aí esperando, ansiosos, que eu sei porque a palavra do Senhor é tão maravilhosa da gente ouvir que a gente fica realmente com vontade de ter, de degustar. É como um manjar, um jantar delicioso, uma comida deliciosa. A Bíblia diz que a palavra de Deus é o nosso alimento. Então, eu sei que vocês ficaram ansiosos por o Senhor trazer a palavra dEle através da minha boca até vocês. Deus, Ele separou um povo para Ele. Deus, Ele separou um povo para Ele. Para Ele trabalhar na vida de cada um. O intuito de Deus é que nós estejamos sempre bem que nós alcançamos o um nível melhor na nossa vida e que nós, no final dessa vida, porque essa vida aqui, ela é passageira, nós temos uma vida material aqui na Terra e nós temos uma vida espiritual, que essa vida espiritual é a mais importante. Às vezes, a pessoa, ela dá mais importância a vida material e ela começa a trabalhar demais, esquece a esposa, esquece o esposo, esquece o namorado, a namorada e dá mais valor às coisas materiais, querendo juntar riquezas e mais riqueza, bens e mais bens aqui nessa terra, mas a Bíblia diz que os bens e as riquezas dessa terra aferrugem. Corrói, a ferrugem destrói. E que você tem um tesouro que é muito mais valioso no céu. Onde a ferrugem não destrói. É para esse lugar que nós temos que juntar tesouros. Aí você me diz, mas luz, como que eu vou juntar tesouros lá no céu se eu estou aqui na terra? A Bíblia diz que você vai juntar tesouros no céu... Fazendo bem aqui na terra. E o que, que é fazer o bem? É você fazer as coisas que agradam a esse teu Deus maravilhoso. E ele vai te indicando um caminho, ele vai te dando um norte para você chegar ao céu, para você juntar os tesouros incorruptíveis que estão juntos. Lá no céu, por você Você não tem um monte de tesouro que Deus juntou lá para você não A Bíblia diz que os tesouros nós juntamos aqui E não é tesouro material Muita gente é preocupada em juntar tesouros materiais aqui nessa terra Eu não digo que você não queira ter uma vida boa aqui nessa terra mas com medida, às vezes a pessoa só pensa nisso. Ela coloca o dinheiro em primeiro lugar, a riqueza em primeiro lugar. Esquece da família, esquece dos amigos, esquece da palavra do Senhor. Esquece de cumprir o que Deus pede para você fazer. Esquece de obedecer a Deus. Às vezes ganha esse dinheiro de uma forma que não agrada ao assim. Senhor. Passando a perna nos outros. Tem gente que ganha dinheiro roubando, trapaceando. Isso não é você querer ter uma vida boa aqui na Terra. A Bíblia diz que nós temos que obedecer a Deus que as outras coisas... Ele acrescenta na nossa vida. É claro que você não vai sentar e esperar as coisas caírem lá do céu. Que Deus né, chova dinheiro na sua vida. Não é isso que eu estou falando. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer... Você precisa obedecer, Deus te dá o um meio para você juntar as coisas boas aqui na Terra, de ter uma vida equilibrada, uma vida que não lhe falte nada. Mas tem pessoas que isso se torna uma usura, uma coisa incontrolável, uma doença. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A gente vê isso na vida das pessoas. Nós temos que lembrar, como eu disse no começo da live, que nós temos duas vidas. Não é só essa vida aqui, material. Existe uma vida espiritual, que essa é a mais importante. Que essa é que vai organizar o seu espírito. Você precisa estar com o seu espírito bem e todas as outras coisas Deus acrescenta na sua vida como é que o meu espírito vai estar bem é você obedecendo é você buscando o caminho que você deve seguir como eu faço isso? Deus deixou a palavra dele aí tem gente que nunca pega a Bíblia nunca dá uma olhadinha e às vezes a pessoa olha só com os olhos materiais você precisa aprender nós vamos ver isso hoje nessa palavra. Você precisa aprender a ser espiritual. A usar os teus atributos espirituais que você tem. Você tem o Espírito Santo de Deus aí dentro de você. Ah, mas eu não sou evangélico. Eu não sou, eu também não sou. Eu eu creio em Deus. Eu não frequento igreja. A igreja, as pessoas têm uma ideia errada de igreja. Ah, as pessoas pensam que você está vendo da igreja todos os dias, todos os dias, todos os dias, orando e saindo dali com a Bíblia debaixo do braço, às vezes usando uma roupa linda lá nos pés. As mulheres, né? Na igreja é o que é certo. Às vezes não é. Às vezes aquele rapazinho, aquele senhor que esteve lá no bar quase todos os dias com os problemas por aqui, buscando uma solução, só que ele estava buscando um lugar errado. Mas Deus teve misericórdia de abrir os olhos espirituais dele. Às vezes essa pessoa vai ter uma surpresa quando ela chegar diante de Deus... E ela não não ia para um lugar legal. Mas ela esteve todos os dias dentro da igreja louvando e com a roupa adequada e tal. O que que aconteceu? O coração dela era fútil. Às vezes ela estava dentro da igreja sim, mas né? ela estava fofocando, ela estava rindo dos outros, ela estava com maldade no coração com outra pessoa. Ah, mas ela usava um cabelo lá embaixo, uma roupa lá embaixo. Eu não estou falando de roupa, e é de cabelo aqui. É a ideia que a pessoa tem de igreja. A igreja é um lugar muito bom. Eu estive muito tempo numa igreja. Aliás, não foi só em uma igreja. Eu estive muito tempo em várias igrejas. E eu não digo que lá não é ruim. Não. Lá eu aprendi muita coisa. Deus te coloca dentro da igreja para você tipo fazer um curso, para você aprender o básico, para você usar a Bíblia, a Palavra de Deus. O importante é você aceitar Jesus no seu coração, é você seguir no seu caminho certo, e isso quem vai dizer é o Espírito Santo. Quando você nasce, Deus sopra o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Então, todos nós temos o Espírito Santo. Ninguém nasceu sem o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que Ele soprou na tua vida, é o que faz você viver. É através dos atributos que nós vamos aprender aqui, espirituais, a buscar o Espírito Santo de Deus aí dentro de você, para que Ele te ensina. É só você pegar a Bíblia e você ler aqui de qualquer maneira, não. Porque aí você tá tendo só a letra. Como se você estivesse lendo uma história. Uma história num livro qualquer. A Bíblia é o livro do poder de Deus. Ela é poderosa. Aqui diz que a Bíblia é uma espada de dois gumes. O que é isso? A espada de dois gumes. Que ela corta dos dois lados. Já pensou uma espada dessa na mão de alguém que sabe usar? A palavra de Deus, ela vai entrar dentro de você e ela não volta vazia. O que, que é isso? Ela vai voltar para fora cheia do poder e ela vai converter as outras pessoas. Ah, mas converter a pessoa acha que é virar crente, ninguém vira crente, não existe esse negócio de virar crente. Um cachorro não vira um gato, uma maçã não vira um chuchu, não existe essa de virar crente. Você vai aprendendo com o Espírito Santo que Deus deixou aí dentro de você, o caminho certo. E você vai produzindo frutos desse Espírito Santo na tua vida. E as pessoas começam a enxergar. Por isso que a pessoa diz, ah, fulano de tal mudou. Nossa, como ela está diferente. São os frutos do Espírito que você começa a brotar de dentro de você. Porque a palavra de Deus que você... Lei que você aceita no seu coração, ela não volta vazia. Ela volta cheia de poder, cheia de frutos. Que frutos são esses? O canal do Ministério é, Online Sem Fogo tem um vídeo falando sobre os frutos do Espírito. E aí você pode dar uma olhadinha lá depois. É bondade, é misericórdia é Tudo que é de bom vai começar a mudar dentro de você Vai começar a te mudar Se você era impaciente, você vai se tornando calmo Você vai se tornando mais experiente É isso que a palavra de Deus faz dentro de nós Como eu estou dizendo, a igreja As pessoas têm uma ideia diferente de igreja Igreja não é só uma casa Igreja não é aquele prédio, de quatro paredes onde você entra para ter uma intimidade maior com Deus. Por que, que você vai na igreja? Porque às vezes tem pessoas que ela não se concentra e em casa ou em outro lugar, no quarto dela. Ela precisa de ir numa igreja, ela precisa de ouvir os louvores, ela precisa de ver o pastor pregando, ver o pastor ministrando. Mas a igreja somos nós. A Bíblia diz que a morada do Espírito Santo é a igreja. Onde é que o Espírito Santo mora? Eu acabei de falar para você. Que Deus soprou o Espírito Santo dele em você. Ele mora aí dentro. Então você é uma igreja. Você é uma igreja. E através de cada uma das igrejas... Nós começamos a gerar frutos e as pessoas vão começar a crer nesse Deus. O segredo é esse. É você ser uma igreja que gere frutos. Que mude a vida das pessoas que, que falam com você. Que enxergam Deus em você. Então cada um de nós somos uma igreja. Igreja não é uma casa de barro de madeira. Igreja somos nós. Por isso que no começo da live eu falei para você que Deus, ele separou um povo para ele. E esse povo somos nós, a igreja. Ele vem buscar essa igreja. Cada um de nós juntos, aquelas pessoas que se separam para ele. Aí nós vamos saber o que é se separar para Deus. É você começar a ter um relacionamento com Deus. É você começar a saber usar os atributos que o Espírito Santo gera dentro de você através da palavra que você lê ou da palavra que você ouve. E Deus vai transformando você através do Espírito Santo dele. E isso vai te tornando uma igreja, vai te tornando um povo santo. Um povo separado para ele. É isso que é ser um povo separado. Deus separou esse povo. Nós precisamos nos adequar às regras todas as coisas existem regras e para me ser um povo separado para Deus eu preciso cumprir algumas regrinhas também eu preciso obedecer obedecer a quem obedecer o que agrada a Deus o que eu acho que não agrada a Deus eu vou tirando da minha vida o que eu acho que agrada a Deus eu vou deixando e vou aumentando ali na minha vida a pessoa ela acha assim, ah, a luz é impecável, é pura demais, santa demais. Nós não somos isso. Nós somos um povo que tentamos nos separar para Deus. Como ele diz na palavra, que ele separou um povo para ele. Você também pode participar desse povo. Você também pode se tornar um povo separado para Deus. Ah, a luz é blindada. Tem gente que fala isso. Ela não faz nada errado, ela supera tudo. Eu tenho as minhas fraquezas, sim. Eu peco, sim. Eu luto todos os dias contra o meu pecado. E é isso que a gente tem que fazer. O povo separado, ele luta todos os dias contra os pecados, contra as fraquezas. Porque existem as fraquezas em nós. Paulo, ele diz que nós temos que ter aquele espinho na carne. Para que a gente não pense que é um super-herói. É a pessoa que pensa que é um super-herói, porque ele aceitou a Jesus. Não é assim. Nós temos Jesus como nosso salvador, sim. Nós aceitamos a Jesus como nosso salvador, sim. Mas não é isso que nos faz um super-herói. Nós não somos super-herói. Nós não somos blindados. Nós estamos lutando contra o pecado todos os dias. E Deus nos dá a força para vencer. É Deus que nos dá a força. A força vem de Deus. Depois que você se une com Deus, com Jesus, Espírito Santo, você vai ser revestido de força todos os dias. E Paulo diz aqui que nós temos um espinho na carne. Para que a gente não pense que é um super-herói, que já está... Pronto, porque se nós estivéssemos prontos, nós não estaríamos mais aqui. Deus já tinha levado gente. Aqui é o estágio preparatório para você ser aquele povo separado. Você vai ser separado. Quando você estiver pronto, existem os processos de Deus na nossa vida. Não pense que você já está pronto, ninguém está pronto. Se você ainda está aqui nessa vida material, é porque você não está pronto ainda. Esse espinho que Paulo fala aqui, 2 Coríntios 12, 7 a 9, eu não se preocupe que eu deixo sempre lá no finalzinho rodapé do vídeo, todos os versículos que eu estou falando aqui sobre essa palavra. Esse espinho de que Paulo fala lá em 2 Coríntios 12:7 a 9 Se você aprende algo, você não se gloria Você não se enche de razão, não se acha o maioral Não acha que você é um super-herói Não acha que você é um blindado Não acha que você já está pronto Você apenas aprendeu a superar as situações que vêm na sua vida, as circunstâncias. Mas você não é um super-herói, você não é um blindado, você não está pronto, você não está além das outras pessoas. Porque às vezes você fala, ah, mas o pastor, ele é, né? ele não peca. Todos nós pecamos, todos os dias. Todos nós lutamos contra o nosso pecado todos os dias, contra as nossas fraquezas todos os dias. Esse espinho que Deus deixa na vida da gente, às vezes na carne, é para você lembrar de que nós dependemos dele. A nossa dependência é absoluta dele. Nós não somos maiorais, nós não somos blindados. Então, nós devemos nos orgulhar, não é de sabermos alguma coisa que a gente aprende aqui, não. Deus ensina que as coisas na palavra é para a gente multiplicar, é para a gente levar para as outras pessoas. Por isso eu peço que sempre você compartilhe os vídeos, que você se inscreva no canal, para que esse canal ele vá passando de nação a nação. Ele vai andando, rodando no mundo. Através de você, você está semeando o reino. Nós não devemos nos orgulhar de estarmos aqui pregando a palavra. Nós devemos nos orgulhar é de ser moídos. É de ser quebrados. É de Deus estar ó, quebrando a gente para fazer um vaso novo, um vaso melhor. A isso nós devemos ter orgulho, porque Deus, Ele só faz isso aqueles que Ele ama muito. Nós vamos passar por dificuldades, sim, vamos passar por, por moeição, sim, nós vamos passar por circunstâncias terríveis, sim. Por quê? Porque você está num processo, um processo espiritual, porque a sua vida não é só aqui. Aqui nós temos a vida material. Mas nós estamos num processo para chegar aonde? Ao céu. E nós só vamos chegar lá passando pelo processo que Deus tem para a nossa vida. Você tem que se orgulhar é de ser escrita nesse processo. Esse processo de ser um povo separado. Para ele. Nós temos... Que nos orgulhar é disso, não é de outra coisa. Não é de estar em um, uma plataforma é, pregando, não é de estar numa rede social pregando, cantando, orando, fazendo qualquer coisa assim para Deus, não. É um privilégio sim, mas não é orgulho, não é motivo para você se orgulhar. Você tem que se orgulhar de Deus ter separado você para Ele. Separado como? No processo? Se você está passando por um processo, meu amigo, dê glória a Deus. Porque Deus está preparando você para ser um povo separado para Ele. E é disso que a gente está falando hoje. Isso é que faz a gente ser forte. O processo de Deus na nossa vida é para nos fazer fortes, é para nos dar força, porque a palavra de Deus diz que é na fraqueza que nós somos fortes. Mas como isso, Luz? Porque na fraqueza é que você está totalmente na mão de Deus, é que você se deixa cair na mão de Deus e Ele começa a te moldar. Modar o vaso do jeito que Ele quer que você seja. Para ser um povo separado para Ele. Você não precisa sair desse processo. Não tenha medo do processo de Deus na tua vida. Porque Ele está te fazendo forte. Porque Ele está te fortalecendo. É na fraqueza que Deus nos fortalece. Porque é na fraqueza... Que nós temos a dependência dele. É na fraqueza que eu dependo de Deus. Se Deus não me desse a fraqueza... Se Deus não permitisse esse espinho... Que Paulo diz aqui... O espinho na carne... O que, que é um espinho na carne? É você pegar um espinho lá e furar essa carne? Não, eu estou falando de uma doença... De uma dificuldade... De um problema sério... Que você peleja, 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 melhora um pouco, piora depois, é esse espinho na carne que eu tô falando, e isso faz parte do processo de Deus na tua vida, e ele só vai tirar totalmente quando você estiver pronto, porque se ele nos desse só... Coisas boas, coisas boas, coisas boas, sem circunstâncias, sem processo nenhum. Nós não dependíamos dele. Nós já iremos parar diretamente no inferno. Mas Deus é maravilhoso. Ele quer um povo separado. E eu vou me separar com Lendo a palavra, pedindo ao Espírito Santo que tem dentro de você para te orientar. O Espírito Santo é nosso orientador, é nosso consolador, é o nosso guia aqui nessa terra. Ele vai fazer você entender a palavra, porque é a palavra de Deus, você precisa entender ela com o seu espiritual. Porque senão você vai ler ah, a história de José e Maria, a história de Noé, a história de Adão, a história de Moisés e a Bíblia vira história. Um livro de história. Como outro qualquer. E não, a Bíblia é a palavra de Deus. Palavra é tudo que sai da boca. Você já imaginou? Tudo que saiu da boca de Deus... Através de Jesus, quando ele estava aqui na terra. E através dos apóstolos. Deus falava através do Espírito Santo. Ah, Luz, mas eu não sei o que, que é isso. Mas você sabe o que, que é a sua consciência? Ai, minha consciência está falando isso e isso. Isso não é a sua consciência. Isso é o Espírito Santo que Deus soprou em você. E aqueles homens iam escrevendo tudo, da maneira deles, do jeito deles, na época deles, eles escreveram a palavra de Deus aqui, e nós temos a Bíblia hoje para ser o norte, a palavra de Deus, ela muda a vida das pessoas, se ela fosse só um livrinho de história, ela não mudaria nada, ela não tinha poder, a palavra de Deus é poder, é poder de Deus. Você precisa entender ela com o seu Espírito, através do Espírito Santo de Deus. Toda vez que você for ler a Bíblia, você precisa pedir ao Espírito Santo que Ele faça você entender. A sua mente espiritual seja protegida por Deus para que você entenda. Que Ele te dê sabedoria para você entender. Nós somos limitados, o que faz a gente ter força é a nossa dependência que nós temos, a nossa dependência a Deus, nós precisamos depender de Deus o tempo todo, que nós não podemos nada sem Ele, nada, 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 nós somos limitados demais, nós temos limite, Deus não. O poder de Deus é ilimitado, ele é onipotente. O que é onipotente? Potente você sabe o que é, muita potência. O poder de Deus é assim, é onipotente, é muito potente. Não existe poder maior do que o dele. Nós não, nós somos limitados. Nós dependemos do poder dele para sobreviver. Nós precisamos entender isso, para que nós possamos depender o tempo todo dele. Somos imperfeitos, nós ainda somos muito imperfeitos espiritualmente falando. Precisamos estar o quê? no esconderijo de Deus, debaixo das suas asas. Como diz aqui na Bíblia em Salmo 91, de 1 a 16. Às vezes a gente se, se apega demais às pessoas, se apega demais ao pastor, se apega demais àquela influência na rede social, se apega demais a um ídolo, coloca aquele cantor como seu ídolo. Não podemos fazer isso. Nós temos que ter como exemplo a Jesus, exemplos de pessoa, a gente... Aprende com aquela pessoa com o jeito que ela ensina tudo bem, você pode aprender com a palavra que a pessoa ensina mas você não pode colocar ele acima de tudo ai a luz ela, ela é blindada ela, nossa, isso é aquilo eu não sou ninguém sem Deus eu não sou nada sem ele se eu estou aqui hoje é por causa dEle. Ele ministra a palavra no meu coração, Ele me repreende. E eu passo a sabedoria aqui na rede social. Nós não podemos ter alguém como o um, um exemplo de vida pura, santa, não é assim. Não existe pessoa desse nível, só Jesus, só Deus. A luz aqui, ela não é blindada, ela não é santa, ela não é pura. Eu sou uma pessoa separada para Deus, lutando contra as minhas fraquezas e os meus pecados. Todos os dias, buscando sabedoria na palavra de Deus, através do Espírito Santo que Ele soprou em mim. O mesmo Espírito Santo que Ele soprou em você, quando você nasceu. Você só precisa focar, aprender a ouvir o que o Espírito Santo fala, a ouvir o que Deus fala. Ah, não, minha consciência está pensando, minha consciência está falando isso, isso não é só consciência. É o Espírito Santo de Deus. Às vezes você vai fazer uma coisa e aí você diz, ah, não vou fazer isso não, porque a minha consciência está dizendo para mim não fazer. É o Espírito Santo de Deus te guiando. Para você fazer a coisa certa, aquilo que agrada a Deus. Sabedoria de Deus nessa noite para você. Bebe aí a mim. É isso que nós temos que fazer. Como eu disse lá no início da live, Deus ele quer separar um povo para ele. A Bíblia diz que ele separou um povo só para ele. Se você quer participar desse povo, você precisa se separar só para ele. Você não pode ficar em cima do muro. Igual aquele exemplo que eu tava dando aqui. É um exemplo. Aquela pessoa que vai para igreja todos os dias, todos os dias, todos os dias está ali na igreja e o cabelão lá embaixo e o vestido lá embaixo. Aí quando ela sai da igreja, ela veste o um shortinho lá. Em cima, aquela roupa é só para ir para aquela igreja E lá fala mal das outras Olha tudo o que a outra veste, que a outra deixa de vestir, fofoca O que, que ela está aprendendo nessa igreja? Nada A igreja somos nós A Bíblia diz que é a casa cheia do Espírito Santo aonde é que eu falei que habita o Espírito Santo? Em mim e você nós somos as igrejas nessa terra. Não estou dizendo que igreja é ruim, não. Igreja, a gente aprende muita coisa. Igreja, você aprende a palavra, você aprende a ter intimidade, você aprende a buscar mais, você aprende muitas regras básicas. E aí você começa a praticar. Deus, Ele quer separar você para ser povo dEle, para participar desse povo. E esse povo é o quê, Esse povo é o povo que vai morar com Ele no céu. A Bíblia diz que só Jesus é o meio que você tem para ir para o céu. Não adianta. Pastor não vai levar você para o céu, a luz aqui não vai levar você para o céu sua mãe também não ninguém a ah, não ser Jesus e através de você é aceitar porque nós precisamos de um salvador às vezes a pessoa entra numa confusão e aí acaba presa tá presa lá naquela cadeia cheia de grátis e ela luta para sair dali e não consegue ela precisa do quê? De um salvador que vai lá e salve ela, resgate ela. Ela precisa de um advogado. Ela precisa que alguém vá lá, advogue para ela e tire ela daquela prisão. Assim somos nós aqui nesse mundo. Quando Adão pecou, nós morremos. Espiritualmente nós morremos. E nós estamos presos no pecado. O que, que Deus fez? O segundo plano de Deus foi trazer um salvador. Ele pegou o único filho. Ele... O único filho de Deus é Jesus. Nós não somos filhos de Deus. Naturalmente, não. Genuíno, não. A Bíblia diz que ele nos deu o único. Era o filho unigênito dele. E ele pegou esse segundo plano, ele pegou Jesus e mandou para pegar todas as nossas culpas, todos os nossos pecados e tipo colocar numa uma caixa e levar lá na cruz e morrer por nós. Jesus ele pegou todos os nossos pecados, botou nessa caixinha e foi até a cruz e ele foi machucado, ele foi moído. Ele foi maltratado, ele foi rejeitado, ele sentiu todas as nossas dores. Olha quanta gente existe na humanidade. Foi por todos nós. Você não tem o direito de dizer assim, ah, mas eu não tenho condição, eu não tenho mais jeito. Jesus morreu por você. Jesus levou seus pecados naquela caixinha e lá... Ele te libertou daquele pecado. E te lavou e te limpou. O que, que você tem agora? Você tem o um Salvador. Ele foi o teu advogado, ele te tirou da prisão. E ele tem a tua alforria, ele tem aquele carimbinho que ele carimbou ali na cruz com o sangue dele. Ele tem isso lá com ele. Ah, Luz, mas então eu tô bem, eu sou salvo. Não é, não. Luz, mas você tá dizendo que eu não sou salvo. Não, você não é salvo. Você só é salvo quando você aceita esse salvador. Como é que eu vou ser salvo sem aceitar um salvador? não tem como, quem vai me salvar? Quem foi que me salvou? Tem que ter um salvador para te salvar. Você precisa aceitar Jesus como seu salvador, é só através dEle. Jesus é o segundo plano que Deus colocou para você ser salvo daquele pecado. Que você é morto espiritualmente. Você morreu hoje, você vai para a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É o inferno. A vida eterna é o céu. Infelizmente, eu preciso te falar isso. Não posso guardar isso só pra mim. Sabe por quê? Porque no dia do juiz final, onde vai estar todos nós diante de um trono e de um juiz que é Deus, isso tudo vai estar lá escrito. E aí se eu não te falar isso hoje, naquele dia, ele vai me cobrar. Olha, esse dia era pra você falar, você não falou e ele não se salvou. A culpa é de quem é sua e é minha. Infelizmente eu preciso te falar que se você não aceitar esse salvador, você não está salvo. E também você não é filho de Deus Nós passamos a ser filhos de Deus Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador Ele tem a nossa forrinha Então nós passamos a ser filhos adotivos Dele através de Jesus Diz a Bíblia Esses segredinhos Estou passando para vocês. Você vai ser salvo através de Jesus. E você vai se tornar filho quando você aceita ele como salvador. Você vai se tornar filhos adotivos. Aí os filhos adotivos, eles têm direito à herança do pai deles? Tem. Não é assim? Assim na terra como no céu. Você aceitando a Jesus, você vai estar tá livre daqueles pecados. Jesus vai te lavar, vai te limpar, vai te dar umas vestes limpinhas. Aí todos os dias nós devemos manter essas vestes limpas. Porque o pecado ele bate a nossa porta todo dia. As nossas fraquezas... Bate na nossa porta todos os dias Por isso eu disse pra você Que eu peco todo dia Eu tenho as minhas fraquezas todos os dias Mas qual é a diferença? Eu luto contra esse pecado Até o Senhor me dar força para eu vencer ele E ele não fazer parte mais da minha vida Amém? E você vai se tornando um povo separado, um filho adotivo que tem direito à herança do céu. A diferença é você saber que existe o um arrependimento, você pode se arrepender, você pode pedir perdão. E Deus perdoa através de Jesus. E você continua limpo. O importante é isso, é continuar limpo, porque se você morrer daqui a um minuto, você vai estar limpo, sem pecados. Pecar a gente peca mas a gente precisa manter limpo. A quem temos nós, a não ser a Deus? Só a Deus e a Jesus. Quem nos ama com o amor mais incondicional que existe? É Deus. A gente é errado. Ele perdoa. A gente falha. Ele perdoa. A gente dá trabalho demais. Mas ele continua amando. O plano dele é nos levar para ser esse, esse povo separado. Ele dando mais uma chance sempre. Pra você e pra mim. Enquanto você estiver aqui, isso vale. Até o dia que você não tiver mais chance. Porque você só tem chance enquanto você estiver aqui. Quando você sair desse plano, terreno aqui, material... Aí você não tem mais alternativa. Você não tem mais alternativa. Você só pode aceitar um salvador enquanto você estiver aqui você só pode se libertar enquanto estiver aqui você só pode se limpar todos os dias enquanto você estiver aqui peça perdão todos os dias não tenha vergonha de chegar diante do seu pai e falar olha eu fiz isso mesmo eu sou fraco mesmo eu pequei mesmo a minha fraqueza é essa me ajuda a melhorar me ajuda a ser um povo separado é isso todos os dias nesse dia você vai lembrar quando você chegar diante de Deus se você chegar porque se você morrer antes desse julgamento final todos nós vamos estar lá tanto os que morreram como os que não morreram até esse dia mas se você morrer antes e se você morreu sem estar limpo, sem pedir perdão todos os dias, sem manter as suas vestes limpas, as vestes espirituais, que é o seu espírito, o que, que vai acontecer? Você nem vai chegar perto de Deus. Você não terá chance. Você se prepare, você vai lembrar do que eu estou falando hoje. E eu espero que você lembre disso aqui, aqui, não no dia que você não tiver mais alternativa. Você precisa se arrepender, genuinamente, porque se você for pra lá desse jeito que eu expliquei aqui, nesse dia você vai lembrar de tudo que você ouviu, de tudo que você leu aqui ou em outro lugar e você vai se arrepender amargamente, você vai ter um arrependimento genuíno nesse dia, mas não valerá mais nada, enquanto você tem chances ainda, aproveite, aproveite. Procure um Salvador para te salvar, que o único Salvador que a gente tem, o único Salvador que existe no plano de Deus para salvar a gente é Jesus. Você precisa procurar Jesus, você precisa aceitar Ele como seu Salvador. Ah, mas, mas como é que eu faço isso? Você vai dizer: Senhor Jesus, eu te aceito hoje. Como meu salvador, toma meu coração, toma minha vida, me ajuda a melhorar. E me lava com aquele teu sangue poderoso, me faz limpo. Você começa a ter um relacionamento com Ele, um relacionamento com Deus todos os dias. Todos os dias você agradece, todos os dias você... Pede para ele te lavar, te limpar todos os dias. Você pede perdão por o que você fez, que você sabe que não agradou. Só Jesus, lembre-se disso, todo instante, é só Jesus que pode nos salvar. Eu não sou nada. Eu não posso nada sem ele. Lembre-se disso. Eu também vivo me redimindo, eu também vivo me desviando do mal. Eu também vivo tirando aquelas coisas ruins da minha vida. Eu também vivo lutando contra as minhas fraquezas, contra os meus pecados. E não tem sido fácil. Não tem sido fácil, como para você também não é. Mas nós temos um aliado nessa luta que é Jesus. Jesus deixou também o Espírito Santo de Deus aqui para nos ensinar, para nos ajudar, para nos consolar, para nos mostrar o caminho. Que bom! Ele faz isso o tempo todo aí dentro de você e de mim. O Espírito Santo de Deus. Diz a Bíblia que Ele geme inexprimivelmente quando você faz algo errado. A Bíblia diz aqui em Jeremias 18, 6, que como um vaso nas mãos do oleiro, assim nós estamos na mão de Deus. Esse é o processo dele na nossa vida, ele vai moldando você. Ele te quer assim ele vai fazendo o vaso, como vaso na mão do oleiro. O que, que é isso? O oleiro era aquelas olarias antigas, aquelas casas onde faziam os vasos. E às vezes os vasos saía com a rachadura, saía com um, um, um amassadinho. Aquele vaso ele era colocado de novo lá para ser quebrado, moído e feito a massa de novo e o oleiro ia moldando. A Bíblia diz que nós somos assim na mão de Deus. O processo é dolorido, mas vale a pena. Vale a pena ser um povo separado para ele. Passa de tudo para participar desse povo. Porque esse povo é que vai morar com ele no céu. O processo é difícil, é um processo de criação de outro vaso. É um processo que Deus faz para que nós chegamos ao nosso limite. O no objetivo que Deus tem para nós aqui nessa terra. E quando a gente estiver pronto, Ele leva. Você tem uma, uma forma pré-determinada por Deus. Escolhida por Ele. Você é um povo escolhido. Aí se você se deixasse esse povo escolhido. Se você quiser participar desse povo escolhido. É como eu disse lá mais no começo da live. Através de Jesus. Através de um salvador que Deus deixou aqui para nós. Se você não aceitar esse salvador. Você nunca vai sair dessa prisão. Jesus é como um advogado. que Ele chega lá na prisão e ele te tira de lá. Ele paga a sua forria porque ele já tem ela paga na mão dele, só ele pode te salvar, não existe outro, outro meio, não existe um jeitinho brasileiro, pode ter certeza, se o diabo coloca isso na mente das pessoas, não existe. Não existe São Pedro, São João, Santa Maria, não existe o Papa, não existe o pastor tal, não existe a luz aqui, não existe o seu pai, sua mãe, ninguém. Só Jesus pode te salvar. E você fazendo por onde ser esse povo escolhido? Você fazer por onde participar desse povo? Como? Como? Fazendo o que agrada a Deus. A ah, mas eu não sei, sabe? Você tem o Espírito Santo aí dentro de você e Ele fala. É só você ouvir. É aquela consciência que você diz que fala aí dentro de você. Não é consciência coisa nenhuma. É o Espírito Santo de Deus. Aprenda a ouvir. Você está vendo a sabedoria que Deus está te dando hoje? Então não fuja do processo de Deus para você ver. Você já observou o processo pelo qual as lagartas, elas passam uma lagarta para virar aquela borboleta, ela fica dias e dias dentro de um casulo. Aí depois ela sai dali de dentro, aquela linda borboleta cheia de cores. Ela precisa passar por aquele processo, é demorado, até ela estar pronta para bater a asa e ganhar o mundo, voar. Assim Sim. é você, o processo é dolorido, às vezes demora até você ficar pronto, para você sair desse processo. E as suas asas ser liberadas e você voar para Deus. E você ser um povo escolhido. Essas borboletas elas não precisam de um milagre. Nosso processo não é um milagre. Nosso processo é o processo que Deus tem para nossa vida. Predeterminado por Ele. Não adianta você querer sair para o lado mais fácil. Não existe lado mais fácil no processo de Deus. Você precisa chegar ao nível certo para aquela conquista e precisa de passar por aquele processo. Que Deus abençoe a sua vida, que ele gere em você a vontade de participar desse povo que ele escolheu para que você mude, você ache a sua essência. A Bíblia diz que é a essência de Deus que Ele quer em nós. Como Ele diz na palavra, que nós somos a sua essência. Amém? Nós precisamos parecer com o nosso pai. Todo filho parece com ele. Se você quer ser filho... Através de Jesus, através de aceitar Jesus, você passa a ser é filho adotivo. Você precisa parecer com Ele. E esse processo de parecer com Deus é demorado e é dolorido. Você precisa participar desse povo escolhido. A gente precisa ouvir o que Ele diz e seguir a direção certa que nos leva até Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, nos oriente e nos fortaleça nos capacite para lutar, vencer no nome de Jesus. Amém? Que você vença sim e faça parte desse povo separado para Deus. Amém? No nome de Jesus. E você concorda com o seu amém agora. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando dois ou mais... Concordam é feito no céu. Então você vai dizer agora comigo: Senhor Jesus, eu te aceito hoje como meu Salvador e Senhor da minha vida. Me faça aquele povo separado para Deus. Me lave com teu sangue poderoso. Me ajude a lutar contra o pecado, a seguir uma direção certa. E eu te aceito como meu salvador. Eu quero ser um filho adotivo de Deus, através do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida. Fique na paz. Música